0: Podplay Hej kära lyssnare, Hasse Brontén här och det är ju dags då såklart för ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Idag heter min gäst Emma och hon tar med sig två minnen, ett lite längre och ett ganska kort men ack inte så oviktigt (laughs) får man väl ändå säga. Glöm inte att följa Snutsnack på Facebook eller på Instagram. Vill du ta leda av bonusmaterial, Emma kommer också att leverera sådant. Så bli gärna Patreon. Det blir det genom att gå in på patreon.com slash snutsnack. Nu tycker jag att du ska vara försiktig där ute. Ta hand om varandra och ha en trevlig lyssning. 70 kom. Då säger jag varmt välkommen till Snutsnack, Emma. Tack så mycket. Eller jag kanske ska säga polis, Emma. Ja, det får du säga om du vill. Det är i alla fall så ditt Instagram-konto heter, det är så jag liksom har kommit i kontakt med dig. För du har ett sånt poliskonto, eller vad man ska kalla det för på Instagram.
1: Ja, men det stämmer bra. Jag har ett konto som heter Polisemma. Jag berättar lite om polisyrket och även lite om människan bakom uniformen kan man säga. Det är ganska blandat där på mitt konto.
0: Ja. Vad var liksom tanken när du drog igång ett sånt konto? Då, att du, vill, du säger att du vill berätta liksom vem som finns bakom. Vad, vad, vad var tanken där då, initialt?
1: Ja men tanken var från början i min nya roll här då som ansvarig för attrahera uppdraget som letar här i Fyrbordal där jag jobbar. Då var det att jag kände att jag behöver någonstans där jag kan nå ut och jag behöver finnas någonstans där vi har så mycket människor som möjligt. Och kom fram till att Instagram väl är det mest aktuella kanske just nu för våran målgrupp då som är ungefär 20-40 år. Så ja men därav att jag startade här då och så att jag kände lite att det finns inte så jättemånga sådana här konton och... De få som finns är ju jättebra och jag kände att vi behöver nog bli fler som delar på den uppgiften lite grann.
0: Just det, just det. Och det, du heter alltså då, det är polis.emma eller? Ja, precis. Ja, så ni som är intresserade av att eh, kolla upp det, gör gärna det. Gå in på Instagram, kolla polis.emma och följ henne där. Men nu ska vi inte prata så mycket mer om Instagram egentligen. Utan Nej. nu är man ju nyfiken att höra på varför du blev nyfiken på jobbet polis.
1: Ja, det kan man säga var en liten slump. Det var inte så där som många att man har velat i det sedan man var barn och så utan, eh, jag läste naturbruksgymnasium på ja, på mitt eller på gymnasietiden och eh, hade tänkt att fortsätta jobba med eh, trädgård då, som eh, det jag läste så jag tänkte läsa till landskapsarkitekt eller trädgårdsingenjör nere i Skåne
0: mm.
1: men, men mellanlandade lite på ICA Maxi och kände så här att jag satt i kastan där och kände väl lite så här, nej jag vill inte jobba med växter jag vill jobba med människor och jag kände liksom att jag har mer att ge på något sätt så att jag var väl lite inne på om man kanske lärare, ja, sjuksköterska någonting åt det hållet men så säger en kompis mamma till mig så här, Emma, du skulle passa som polis och jag bara va nej det var liksom min första spontana reaktion. Men sen så gick det här och malde lite i mitt huvud och så kände jag att jo, men hon kanske har rätt. Ah. Och eh, började läsa lite om det och skicka in en ansökan. Och sen kom jag vidare till testerna och sen klarade jag testerna och sen så var jag inne. Och nu är jag polis eller har varit i 15 år helt plötsligt. <laughs>
0: <laughs> men du kom in då på första försöket?
1: Ja, alltså, jag, nej, jag måste erkänna en grej. Jag skulle göra testerna i januari. Det var ute på Amfyra på Piren där längst ut i Göteborg. Eh, och jag fick halsfluss två veckor innan testerna. Och kände så här, då var det ju bara testet alltså, då hade man ju två chanser. Det var ju en gång på våren och en gång på hösten. Mm. Nu för tiden kan man ju söka året runt och göra testerna löpande liksom, under hela året. Men då hade man två chanser. Och jag kände så sådär, det är ju inte jättebra att springa när man har halsruss eller ont i halsen men jag tänkte att, nej men fan, ska jag vänta ända till, det var januari tror jag ska jag vänta till augusti då nästa gång, tänkte jag nej, det vill jag inte. Så jag, jag, jag tog mig dit och jag sprang så gott jag kunde och jag hade ju nästan ingen röst så att de hörde ju på mig att jag inte var fräsch. Och det var, ju inte, corona, det var ju inte corona då som man fick ju liksom åka dit ändå. Ja. Men i och med att de såg hur jag kämpar, jag klarar inte tiden då för löpningen. Jag klarar alla andra tester, psykologen och allt annat där. Eh, så att det var bara, de sa så här. Du, vi, vi har sett att du har försökt liksom, att du inte är frisk och du kommer behöva komma hit nästa gång och göra bara löpningen då och då är du inne i så fall ah, och så jag gjorde det okay. i augusti eh, klara löpningen och sen kom jag in så att, eh, jag fick vänta ett halvår till där då.
0: Aha, och sen gick du på polisskolan, var du liksom, uppvuxen någonstans då? Jag vet, jag har på din Instagram att du gillar att bo på landet
1: Ja, men jag bor ju lite strax utanför Uddevalla som ja. ligger då i Västra Götaland. Eh, man kan säga mitt mellan Göteborg och Strömstad. För de som inte vet. Mm. Eh, nära västkusten. Smögen, Lysekil, Orust. Hela kusten så. Eh, och jag läste polisutbildningen i Växjö då.
0: Det var ju den närmsta för oss då. Just var det. S- så, sen... Visste du vad du skulle sen när du var klar och sådär eller?
1: Nej, jag tror inte man visste det då. Jag har inte så bra minne men jag har för att man inte visste utan man fick söka det i slutet av utbildningen. Eh, och då önskade jag ju Fibodal och jag önskade Uddevalla i första hand. Och hade tur och fick det. Och sen har jag faktiskt varit här i Uddevalla lite i detta också.
0: Men när man går på pl- i plugget och sådär, så fick du feeling för någonting då? Eller var det bara att så många vill ut och köra blåljus och sådär?
1: Ja, det var ju allt ingripande polis. Ja, men det var, ju dit. det var ju dit jag ville, först och främst. Ja. Eh, det var det verkligen. Sen har jag ju alltid alltså, tyckt om hästar. Och eh, så är det klart att eh, rytteriet är ju, har ju alltid varit ett mål också. Mm. Jag, har sökt, jag har sökt några gånger, men de vill tyvärr inte ha mig.
0: vad ja, Säger det så?
1: <laughs> ja, men jag har två kollegor här från Undervalla som är med där nu och... Jag är jätteglad för deras skull och jag är nästan inte alls bitter. så.
0: så. <skratt> <skratt> men Jag tycker jag har ju sökt lite tjänster, jag har berättat om i podden här, lite tjänster som jag inte har fått. Men det, då studsade man alltid in på någonting annat på något sätt så det brukar jag ändå gna ja. upp sig. Liksom. För jag menar, du, gör ju, du är ju inte på rytteriet idag men vad, vad, vad har du för tjänst då just nu? Ja, men just nu så
1: är jag alltså, grundplacerad egentligen på brott i nära relation. Och där har jag varit i tre år som utredare. Mm. Och, men just nu då, sedan första februari, så är jag ansvarig för attrahera uppdraget här i Fyrbodal. Okay. Vilket innebär då att jag ska försöka attrahera och inspirera fler till att söka polisutbildningen. Och jag märker ju på min Instagram-sida att jag gör det lite i hela Sverige. Men framförallt är ju mitt uppdrag i vårt område i Fyrbodal
0: Men hur viktigt tycker du som personligen, som polis också, men kanske man blandar in privat såklart känslorna. Hur viktigt är det att bli fler poliser?
1: Det är jätteviktigt skulle jag säga. För att som det ser ut nu så är vi ju i stort sett för få skulle jag säga på varenda avdelning för att kunna göra jobbet riktigt, riktigt bra. Alltså kollegor kämpar dagligen och gör så bra man bara kan men... Alla vet ju hur det är när man hela tiden är
0: lite för få.
1: Så att jätte, jag brinner verkligen för att försöka få fler och få upp ögonen för det här yrket.
0: Men jag har faktiskt sett på din Instagram att du får respons liksom att för just det där att vänta av, ja, vänta. Det här verkar vara en helt vanlig kej som blev polis som verkar ha liksom huvudet på rätt ställe och vettiga tankar och så här. Och då kanske jag också kan bli polis. Jag har faktiskt sett att du har fått en sån. Hur, hur känns det liksom, när man ändå får den feedback? Ja,
1: det känns så jäkla bra. För att, jag trodde ju, när jag hoppade på det här uppdraget i februari. Så tänkte jag att då var det ett projekt på sex månader. Mm. Och kände att hur ska jag hinna visa att jag hinner göra någon skillnad på de här sex månaderna. Jag tyckte det var så kort tid. Mm. Eh, men tänkte att jag, jag ska ändå försöka. Jag ska göra så gott jag kan. Och så himla roligt att på så kort tid så har man ändå märkt att det har gjort väldigt stor skillnad. Alltså vi har ökat i Fybordal ganska kraftigt under den här våren. Eh, så att jag, har ju få, och jag har fått också den här, som du säger, direkt-feedbacken- att tack vare att jag har följt dig så jag har nu sökt- och, och du har gjort att jag, liksom, och jag har tänkt på det här i många år- men nu när jag har läst om dig och blivit inspirerad- så har jag verkligen skickat in tapporna. Och, och så får jag även feedback då på de som har blivit antagna- och nu har jag kommit in... Alltså, så där på, ja, mm. de har ju sökt tidigare då, jag jobbare uppdraget men de skickar ändå för att visa att nu har jag kommit in liksom. Just det. så att jätte
0: roligt verkligen nej ja. ja, men jag tycker, och det var egentligen tanken med min, den här podden från början var ju det, att jag tycker att jag kollade på fotboll igår eh, och då viftar man ju med flaggan då 13-12 liksom så vilket betyder då ACAB eh, alltså bokstäverna då, mm. A och så vidare eh, ACAB då jag tänkte, det är så. Det är så de, de som står i den där klacken, tror de att polisen ens bryr sig? Alltså, vet du hur många procent man jobbar med fotbollshuliganer eller folk som jobbar på? Det är kanske en procent av ens tid, liksom. Mm. Eh, men de tror ju förstås att det enda polisen tänker på det är fotbollshuliganer eller folk som. Och men när man bara har en sida av någonting, oavsett vad det är. I det här fallet, man kanske går på fotboll och blir irriterad på polisen för att man tycker att den här våldstrappan och så vidare. Och så vidare. Men det är, man måste liksom öppna upp och då tycker jag att du gör det bra med Instagram. Och Jag tycker att också den här podden har haft en god effekt av att visa att polisyrket är inte bara en sak. Det är så mycket, mycket mer.
1: Ja, verkligen. Och det är... Jag försöker, och ja, det är bra att det når ut om du har märkt det- för att jag försöker verkligen visa på det. Och sen alla olika inriktningar vi har inom polisen att välja på. Alltså mm. det, det visar ju också på hur mycket olika saker vi jobbar emot. Mm. Eller för, i vissa fall. Men alltså, vi har ju 83 olika inriktningar inom polisen- och det är ju inte många arbeten som har det.
0: Nej. Nej, det är, det är helt grönt.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design- du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Nordsjö idé och design. Men hur var du att komma ut då? Du kom ut som ganska ung tjej då.
1: Ja, det var jag. Jag var väl ungefär 24 när jag var färdig polis. Och, eh, jo, men det, det var lite tufft ibland. Eh, det fanns eh, män i din ålder, tänkte jag säga. Det var, ju, det var inte den åldern då, men du, alltså medelålders män. Ja, det, som var ja. väldigt, väldigt svårt för att ta order från en ung kej. Ja. Eh, men det var tänker, ju medelåldern. Tänker du alltså problem, på allmänheten
0: eller tänker du på kollegor?
1: Nej, allmänheten. Ja, allmänheten. Alltså jag tänker på folk som har druckit lite för många öl runt krogen oftast. Ja.
0: Eh, som jag skulle säga
1: att du är lite förfull, full, du får gå härifrån eller, du, mm. ja, så, eller eller man bara ska lägga sig i något annat jobb vi gör och man bara, du, du kan gå härifrån nu för du har inte med det här arbetet att göra eh, så ska du säga till mig vad jag ska göra, så det det har man ju fått några gånger. Men jag känner att det ligger mer hos dem än hos mig. Så jag, jag har inte haft så mycket problem
0: med det. Men det kan jag, jag kan studsa tillbaka den och säga. Att en fjunig, 22-åring fick exakt av, av manligt kön fick exakt samma respons kan jag säga. Och jag kände ja. då när jag var så där liten och ung och såg ut som ett vass liksom att hoppas <laughs> jag blir lite äldre och får lite mer pondus. Liksom jag, ja, men jag,
1: jag kunde bli så fullt skratt ibland för att kollegor som kanske hade jobbat Eh, tio år eh, kortare än mig alltså när jag hade ju ändå jobbat några år så var jag fortfarande ganska ung uh-huh. och jag var fortfarande tjej och då kunde det vara sådär att jag pratar med din manliga kollega här som har jobbat lite längre, ja men gör du det brukar jag säga då, så då kanske han hade jobbat egentligen mycket kortare tid än vad jag hade gjort och var mycket mer oerfaren, men eh, går du och prata med han istället om det mm. känns bättre
0: <laughs> Jag kommer ihåg en snork idag, vi var på något krogbråk och så tog jag henne åt sidan lite och hon var väl då i min ålder kanske som jag är nu och då mm. sa hon till mig så här: du jag tycker du kan dra tillbaks till lumpens snorunge. <laughs> <laughs> ja, men det är ändå då, lite roligt. Det kommer jag ihåg än idag i alla fall så då måste jag sig lite grann. Mm. Ja, men det är, vi har pratat om det tidigare och det är ju aldrig fel att komma med, det kände jag själv, att man hade ju inte mycket av livet i bagaget när man kom liksom 22 var jag då som aspirant och sen var jag 23 när jag var färdig då. Att man åkte på jobb där man kanske kände att man saknade vissa livserfarenheter. Liksom. Det var, ja. det, det, det gjorde det. Liksom. Det går inte att komma Nej, det... ifrån det brukar jag faktiskt tipsa om att om man funderar på att söka så
1: direkt efter gymnasiet så brukar jag säga att det är inte fel att ha jobbat lite grann alltså nej, nej. Jobba, med, jobba med människor det behöver inte vara något speciellt utan det kan vara äldrevården, det kan vara sjukvården det kan, alltså, det kan vara nästan vad som helst mm. men någonting där du jobbar med människor så att du i alla fall känner att ah, men det är det jag vill göra ah. eh, så att man har testat på hur jäkla jobbiga människor kan vara så att man vet vad man ger sig in i lite grann
0: ja för människor mm. är väldigt strulla och har att göra med, och särskilt kanske i polisiära ärenden. Det är ju sällan de ringer och säger så hej, kan ni komma för vi har så himla kul. Mm. Eh, och det har ju nästan aldrig hänt faktiskt. Um... Nej,
1: det kan man väl säga. Vi, 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 ja, vi kommer ju alltid när något tråkigt har hänt. Alltså, så att hur vi än gör och hur bra vi än sköter uppgiften så är det alltid någon som
0: går därifrån och inte är nöjd. Ja, lite så. Så är, så är det ju. Ja. Men hur var det ibland kollegor och där att komma som ungkej då?
1: Jag skulle säga att det var inga större problem. Alltså det var någon, finns någon enstaka kanske som, som sådär hade uppfattningen om att ah, nu är det, för när vi kom så var vi väl första omgångarna, då var runt 2006 kom jag hit. Mm. Då var det första omgångarna som vi var väldigt mycket tjejer. Mm. Eh, vi var, de, de kallade det ju att vi var ungefär 50-50 men sen tog man ju in de här Många från Försvaret som hade blivit av med jobbet där i den vävan det. Eller Försvarsmakten. Så att det blev ju ett gäng killar. Men man räknade inte med dem för att statistiken skulle se bättre ut. Så var det ju nästan 50-50 tjejer då. För man var ju ganska stolt över det. Mm. Sen var det ju inte riktigt sant då. Men, och då var det ju många kollegor som, åh herregud, hur ska det här gå? Och, och så att man var rädd. Men just för den fysiska styrkan. Att vi är svagare, och det är vi ju. Alltså, vi mm. över, Överlag så är ju tjejer inte, har inte lika starka muskler eller så som killar. Mm. Men jag skulle säga att jag, alltså, jag har inte haft problem med det egentligen någon gång. För blir det ett sånt case där vi, där vi känner att det här blir övermäktigt vi klarar oss inte mm. eh, så har jag ju först och främst har jag ju saker att ta till men i de lägena så behöver alla ropa på för förstärkning. Det kvittar om du är två killar i det läget mm. eller om du är mm. två tjejer eller om du är en av varje då kommer man, är det så allvarligt case, då kommer du behöva en bit till eller två. Mm. Så att, då spelar det inte så stor roll. Så jag, och jag känner att ofta så blir det en lugnare situation när vi kom två tjejer, då var det som att Även om det har varit bråkigt och stökigt och liksom upphetsad stämning, så blir det liksom så här, va? Kommer ni två tjejer? Alltså, då då hamnade allt fokus på att hur ska ni klara det här? Så bara, oh, men nu, har jag, nu är det ingen som är längre än för att vi kom, så att nu har ju allting lagt sig. <laughs> <laughs> så, och och liksom bad jag någon att hoppa in i polisbilen och följa med, så hoppade de ju gladeligen in i polisbilen och följde med. Så det var ju liksom uh-huh. väldigt sällan det var några problem, upplever
0: jag det är intressant ja, det är att olika liksom, människokonstellationer kan också ge olika typer av energi. Liksom. Ja. Och hur man kommer och de kanske tänker, åh de skickat två åh det är deras supersnuta liksom, om de ska åka ja. på det här jobbet. <laughs> jag vet inte vad folk tänker. Men, Nej. Men,
1: Nej, men jag kunde väl känna att man åkte man med en kollega som var lång, rakad, väldigt muskulös. Då kunde det bli någon slags tuff fight mellan den här då kriminella personen av något slag mm, eller mm. det här bråket eller vad det nu var. Att man kände någon slags, åh den här ska jag bjuda upp liksom till dans lite så. Men medan när jag kom så var det så här, men, nej men de flesta killar faktiskt, även om de är påverkade eller påtända eller vad det än är så har man en liten spärr att nej men jag går inte på den här tjejen liksom, det, det gör man inte. Mm. Och ja. Sen finns det självklart undantag till det, men de flesta är ändå, ja.
0: Hur ofta slåss du som polis då? Har du slagit som polis? Alltså, fått att, då mina slåss är fel uttryck egentligen. Var tvungen att använda liksom lagstadgat våld.
1: Ja, du, jag kan säga att jag kan nog räkna det på en hand på 15 år. Eh, för att jag använder min mun istället och pratar med folk och det Det märker man ju också att det är väldigt skillnad hur olika poliser jobbar. Vissa har någon slags rekord i att tumma pepparsprayen och vissa pratar. Och sen kan man givetvis också hamna, vissa vissa kollegor hamnar i har otur och hamnar kanske i mer våldssituationer. Men jag tror på 15 år om man står ute så är det nog ganska mycket hur man själv agerar som Mm. tillbaka. Liksom. Sen är det givetvis också var man jobbar. Det finns eh, värre områden än Uddevalla och Fyrbordal såklart. Mm. Men eh, jag, jag, jag har som sagt aldrig behövt använda min OC-spray. På. Nu har vi inte haft den i riktigt 15 år så vi fick ju inte den på skolan. Men jag kanske, vi kanske haft den i 12-13 år. Just det. Eh, och jag har haft uppe den en gång och var så himla nära att spraya för då var det en som sparkar på en som ligger. Alltså det var kaos. På stan och jag skulle precis, men då har min kollega redan, ha hunnit spräja alla misstänkta. Och även vårt inre befäl som åker med en gång var sjätte veckan när, när de är dubbla på stationen station, så brukade han åka med ut. Så han satt redan och grät på trottoarkanten. Och, ja, så jag, det var liksom inte läge att spräja mer där för det var redan fullspräjat. Och, och ordningen var liksom vi fick ordning på de här och sådär. Så allting,
0: allting gick bra. Kollegan var lite ledsen. Bara. Hur, han blev alltså, som man säger på prispråk, sekundär kontaminerad Ja,
1: han blev nog ganska direkt kontaminerad. skott. Alltså, ja, <laughs> <lite, laughs> ja, lite så. Det, var nog bara, det, var nog, det blev nog en spraystrål över hela. Och han, han stack väl fram näsan att han skulle väl stoppa bråket. Ja, ja. Eh, så att han var väl lite för... Ja, han var, hamnade mitt i det kan man säga.
0: Hur väl skulle du säga att den där då fungerade om vi tar det fallet där när man, när man träffar folk med den här OC-sprayen då, eller pepparspray som man brukar kalla det för. Hur väl fungerar det som ett liksom, komplement till till exempel batong? Då, eller?
1: Jag skulle säga att OC-sprayen är mycket, mycket, mycket mer användbar än batongen. Eh, som jag inte heller knappt har använt någon gång. Men eh, OC-sprayen är ju... Alltså jag, de gångerna vi har behövt spraya eller kollegorna har sprayat eller vi har kommit som andra bil och första bilen har sprayat eller sådär, så upplever jag att det har gett väldigt bra effekt. Mm. Det är några få personer som är så alltså påtända eller psykiskt sjuka så att de nästan skakar av sedan och liksom fortsätter
0: ja. men
1: annars så skulle jag säga att de flesta tar, alltså kryper ihop, tar sig gnuggar i ögonen och då är vi liksom då kan vi, då kan vi jobba med dem sen så, ja. att,
0: så att jag skulle säga att det funkar väldigt bra och nu kommer ju även då den här jag vet inte vad man kallar det för det här el vad, vad ja. Den? ja elpistolen ja eller? elpistol, ja Pratade med Lotta som job på Arvids Hon hade ju använt det där och det hade ju funkat helt eh, utmärkt vid något fall där. Ja, vad bra. Så, ja, och det hade bara liksom varit ja, plattfall och personer till och med lagt sig som att han ville bli bojad och sen så inga skador eller någonting sådär. Nej. Men,
1: Men det låter lite, ju väldigt
0: bra. Ja, så att det kommer. Men vissa saker kan ju se såklart. Det kan ju se. Um otrevligt ut. Och det gör ju när folk slåss med varandra och när polisen slåss med folk. <laughs> så det, ja. Äh, och...
1: Alltså det, det är ju det man inte får glömma. För många, många klipp sprids ju och, och så där. Och det ser jättegilla ut och polisen använder övervåld. Och det, jag ska inte säga att det aldrig händer. Vi har rötter inom kåren och de kommer jag aldrig någonsin att försvara. Nej. Men vi har också klipp som är tagna ur sitt sammanhang mm. där man inte har någon aning om vad det är för en person vi ingriper emot. Alltså det kan vara en mördare, det kan vara någon vi verkligen måste gå in väldigt hårt för att gripa och då kan det se illa ut mm. när man bara ser en liten liten sekvens av någonting. Så att, eh, det där får man ju också verkligen ha med sig att vi har aldrig hela bilden när vi ser ett litet klipp från någonting.
0: Nej, Nej precis. Det är viktigt att ha hela kontexten liksom, såklart. Ja. Så vi började ute på ordningen där då. Och eh, hur länge var du på ordningen då? Alltså på IGV mm. som man säger.
1: Ja, som ingripande polis var jag i 11 år. Och det är väl ganska ovanligt länge kanske, jag vet mm. inte, nu för tiden. Mm. Men eh, jag fick ju också två barn under den tiden. Så man är ju borta ah, ett år ungefär, kanske på varje barn där då. Just det. Men, men 11 år eh, i yttre tjänst. Och sen under tiden var jag, jag också varit med i, och varit SPT-polis, alltså särskilt polistaktik, där man jobbar på, just som du sa innan, fotbollsmatcher, demonstrationer. Större folksamlingar och då har man ju varit i framförallt Göteborg men även Stockholm, Malmö, Borås runt om lite i Sverige så och jobbat. Och det tycker jag har varit eftersom jag har varit i en lite mindre stad som Uddevalla så jag tyckte att det varit väldigt kul att komma iväg på lite kommenderingar och
0: sådär och jobbat
1: på andra ställen i Sverige. Just det. Så det kan jag verkligen tipsa om, alltså som ett komplement. Så, man...
0: så ångrar du aldrig att det inte blev trädgårdar då?
1: Eh, nej, men jag sa ju då att jag kanske ska ta upp det när jag är runt 40. Kom ihåg att jag sa då ja, när jag var runt 20. Eh, nu är jag 40 väldigt, väldigt snart och eh, känner att nej, nej, jag är inte riktigt redo. Kanske vid 60 då. Ja, kanske då,
0: kanske. <laughs> ja. Jag brukar alltid fråga min gäst om en händelse, ett minne egentligen som sitter kvar, en man har varit på som... Som av någon anledning liksom ligger kvar lite extra. Som alltså när någon fråga dyker upp. Va, va, vad tänker du på när, om du får en sån fråga?
1: Ja, men då har jag en händelse som jag tänker på. som eh, Jag kan inte komma ihåg exakt när det här var. Men det skulle kunna vara kanske... Det var sex, sju år sedan kanske.
0: Mm. Ungefär. Jobbade du på ordningen då? Eller? Ja, jajamän. Mm.
1: Och åker med en kollega som jag har jobbat med i många år. Som jag känner ganska väl. Och eh, vi får ett helt vanligt larm som eh, så många gånger förut. Som handlar om att eh, en för sig har ringt in till 112 och sagt att hennes expojkvän har skrivit sms till henne att han vill ta livet av sig. Eller att han ska göra det. Okay. Eh, och det här är ju ganska vanliga larm tyvärr. Men det är många som mår dåligt mm. i vårt land. Och, eh, Ja, vi vi åker. Det här ligger ju också såklart långt ifrån Uddevalla. Det ligger alltid nästan på gränserna mellan våra olika polisområden när det är sådana här händelser som sen kanske ballar ur. Men då är det en bra bit att åka. Och vi på vägen fram så försöker man ta reda på så mycket som möjligt för att ha lite så mycket information som möjligt vilken person vi är på väg till. och så. Vi kollar också eftersom vi har pratat om självmord. Vi kollar om han har vapen, den här personen på sig. Det kan man ju ha om man är till exempel jägare eh, mm. eller om man håller på med sportskytte eller något liknande och eh, det har han inte inte heller hans eh, vi kollar nog hans bror och hans pappa det eh, finns inga vapen i familjen vi eh, försöker väl få fram om den här tjejen vet då någonting om hur men det vet hon inte och eh, vi kommer fram till det här, det är ett mindre hyreshus jag tror det är ett trevåningshus
0: mm.
1: och parkera bilen utanför och när vi går in i trappgången så hör vi att det spelar väldigt, väldigt hög musik inifrån någon, någonstans i det här huset. Och vi vet ju inte om det är den lägenheten först då. Nej. Men när vi kommer fram till den här dörren så förstår vi att det är där inifrån. Det spelas extremt hög musik. Eh, vi bankar på dörren, eh, skriker att det är polisen. Och det här är ju lite bråttom för vi vet ju inte om han har redan påbörjat någonting. Han kan ha tagit tabletter, mm. han kan ha skurit sig, han kan ha hängt sig. Eller är på väg att göra någonting av de här grejerna. Så då har ju vi, och vi, vi vill ju först knacka på såklart att han får chansen att öppna om han nu är där inne.
0: Mm.
1: Och, och vill verkligen också ropa att det är polisen så att man inte sen kan säga att när vi jag förstod inte att det var polisen eller så. Och eh, det är ingen som öppnar. Eh, jag säger till min kollega, kan du, kän, du kan väl känna på dörren för vi har ju rätt att gå in då på nöd eftersom vi är oroliga för hans hälsa. Just det. Och eh, vi går in i lägenheten. Min kollega är precis, han kanske är ja, en halv meter, meter framför mig. Och eh, vi har gått precis en sån här, du vet, där vi får lite utbildning om taktik och sådär, mm. där man har, har övat lite grann på att man inte bara ska gå och klampa rakt in i ett rum och blotta hela sig, utan att man ska ta en liten kik in i rummet, lite försiktigt liksom, så att man inte, som sagt, blottar hela kroppen. Mm. Och det, är, det handlar ju bara om våran säkerhet då. Och nu är ju det här ett, egentligen är ju caset att vi, vi ska ju rädda livet på honom. Han är ju dåligt och ska ta sitt liv, så att det finns ju egentligen inget hot om våld på något sätt- men ändå gör min kollega det här lite enligt skolboken- då, och gör en lite sån här halvkik in från hallen och in i vardagsrummet. Mm. Och när han tittar in där så ser jag bara... I, alltså när han vänder sig om så ser jag i hans blick att vi kommer dö nu. Alltså han, jag, känner, jag känner min kollega så väl. Eh, jag ser att ögon, alltså han ser skräckslagen ut och skriker vapen- och sen springer han i stort sett över mig och ut- och bara försvinner från, lä- alltså från lägenheten. Det här känns ju lite som att det går i slow motion. Men det går ju väldigt, väldigt fort. Oh. Eh, I och med att han skriker vapen så förstår jag att det är inte är kniv vi pratar om. Det är skjutvapen av något slag. Så annars hade han ropat kniv
0: liksom. Okay.
1: Och eh, jag, jag måste ju också, jag förstår att jag måste ju också ut härifrån. Mm. Eh, på ett eller annat sätt. Eh, och han har ju redan sprungit ut. Jag, jag bestämmer för att dra igen ytterdörren så hårt jag bara kan. För att stoppa upp den här personen då, som man förstår på något sätt är efter oss. utan att jag har sett jag vet inte vad det är han har sett men jag förstår att det är någon slags vapen och drar igen dörren så hårt så att jag vet inte, jag får väl några extra krafter där men min kollega tror att jag blir skjuten där och då för att jag smäller igen den här dörren så hårt och sen så springer jag ner för trappan och tänker vad är det för vapen, kan han skjuta mig rakt igenom dörren kan jag bli skjuten i ryggen nu Eh, och så tänker jag hela tappen ner, jag får inte ramla, jag får inte ramla och det är exakt som man inte ska tänka, för <laughs> då händer det ju. <laughs> det. Men, eh, men jag ramlar inte som tur var. Så jag kommer ner där till min kollega, hinner prata med honom i ungefär tio sekunder. Eh, vad är det du har sett? Och han säger han stod med ett jaktgevär med kikarsikte och han stod, med, det var redan höjt i min maghöjd. När jag tittar runt hörn så höjer han det i ansiktet på mig. Så jag har ingen chans Jag har ingen chans att dra mitt vapen Jag har ingen chans att göra någonting Det var bara Alltså, alltså den mänskliga instinkten Det är att fly Och Det spelar ingen roll om du är polis Eller vad du än är i det läget du, du kan fäkta om du kan fäkta Men i det läget hade han ingen chans Utan det var fly som fanns kvar Och jag är väldigt imponerad Att han ens skrek vapen i det läget att han, att han var så pass ändå Så att han gjorde det Det var ju riktigt bra Ja. Hade jag, jag hade jag inte riktigt fattat om han bara hade dratt liksom. nej, nej, jag eh, sen så är det också det här man känner vikten av att man känner sin kollega för jag ser det ju i hans ögon att nu är det något utöver det vanliga liksom. mm. och, och sen så är det, då vill man gärna lite ha tryggheten i varandra och så vill man gärna stå tillsammans men det kan vi ju inte i det läget utan vi måste ju ta diagonalen på det här huset mm. vi måste sen när vi har kallat på förstärkning kunna säga var är den här personen är han kvar i sin lägenhet eller är han i alla fall kvar i det här hyreshuset eller har han gått iväg någonstans så att, så att min kollega får stå så att han ser en kort sida, en lång sida och jag ska ha en kort sida, en lång sida. Så vi får ju liksom sära på oss. Så vi står ju långt ifrån varandra och kan inte prata mer den över radion och det vill vi ju helst inte för då också blottar vi oss ju om vi pratar. Så att, och det är lite mörkt ute. Han har ett jaktgevär med kikarsikte. Jag vet inte hur långt kan han se med det. Han kanske till och med kan se mig från balkongen för jag står liksom på den sidan balkongen och en bakutgång är från huset. Och, och min kollega står på andra sidan Då och har själva huvudan tre då. Ja, oh,
0: creepy känsla oh.
1: Ja, jag kan säga att mina knän de, de studsade i det här läget de står och hoppar upp och ner och jag kan inte göra någonting åt det eh, oh. Jag försöker liksom så här lugna mig själv, det är ingen fara vi har kommit ut därifrån men mina, jag, är, jag är också så himla orolig för att han spelar så fruktansvärt hög musik så jag är så orolig att någon granne ska gå in och liksom säga till honom att han ska sänka musiken oh. och att han då ska skjuta någon annan där inne det är ju liksom det är ju min värsta faråga i det här läget. Mm. Och, och vi, eftersom vi är så långt ifrån då, så klart ute i tassemarkerna någonstans, så tar det väldigt lång tid innan vi får hjälp från eh, paketen som det heter då, insatsstyrkan numera i Göteborg. Mm. Och yttre befäl och lite poliser från Uddevall också då som kommer. Eh, men de, de får krångel när de ska få ut förstärkningsvapen, för det krånglar i vapenskåpet, ja du vet, det tog det, vi stod nog där själva i alla fall minst en timme. Eh, och den känns oerhört lång, en timme kan jag säga. Eh, ensam i mörkret. Man vet inte om han ska komma ut, alltså, om han går mot min kollega. eller om han kommer alltså, ja. Så att, eh, Sen var det också lite, en, en sak som blev lite fel och det var att kollegorna på vägen fram använde våran insatskanal till att planera sin insats på. Och så vår radiokanal är ju upptagen hela tiden ah. och så att om jag skulle behöva säga att han kommer ut här nu och säger det till min kollega så inte min kollega till exempel får honom i ryggen då kan inte jag komma ut på radion för det är upptaget liksom. mm. och, och det var ju väldigt dumt av dem som alltså jobbar på paketen borde ju förstått det att man inte kan använda den eller de borde
0: liksom ha även RLC då. Men som då, det måste ju en annan kanal för dem väl?
1: Ja, ja, de kunde ju skapat vilken kanal som helst, Exakt, liksom. ja. mm. men de trodde inte, så efteråt då, när vi pratade om det så säger de att ah, men du lät så lugn på radion så vi trodde inte det var så farligt, <laughs> nej, mm. men det har vi ju lärt oss att låta lugn på radion, jag var inte lugn kan jag säga, mm. <laughs> så, så att nej, det var ju det var en sån där som man kände att jag vill inte heller gå in och säga, för jag var så, här, jag var så nära att ska jag säga någonting det får sluta prata på vår kanal, liksom, för den måste vi ha i första hand. Ja. Men så ville man inte heller prata, för att jag stod där ute i mörkret, det var helt mm. tyst liksom, ute och jag visste som sagt inte vad hans kikarsikte och hela det här hela hur mycket han kunde höra och för se. Det
0: har jag, det har jag minnen av, att man ibland lämnar kanalen. Alltså, <laughs> ja. lämna kanal, och ibland så, ja, det, det är klart, det kan ju en del... Ja, men jag ville
1: vill ju säga det men jag ville samtidigt inte röja ja. mig genom att prata. Jag ville ju vara tyst. Liksom. Ja, jag så att det, var, det var så dubbelt
0: där. Ja, jag men, det, ja. men jag kan säga
1: att när, när väl första kollegan från Uddevalla kommer och bara klappar mig på axeln och säger Emma du är avlöst nu. Alltså jag, <laughs> den känslan, jag kan komma ihåg den här nu. Det var liksom så bara, åh, Alltså ja. den anspänning som hade varit så länge. Ja. Sen så blev det ju då att de kom ju dit med paketen och förhandlade och försökte förhandla ut den här killen men han, det hjälpte inte funkar inte, till slut fick de ju kasta in sina då bomber och granater på där och, och bara gå in och ta honom ah. då satt han ju bara helt lugnt i soffan med den här jaktgevärt bredvid sig så det, det gick ju lugnt till till slut då, hela ingripandet men ja det, det var ett väldigt alltså, speciellt ärende som går ifrån att man tror att man också hjälper hjälpa en person, att man ska rädda livet på en person till att vi blir liksom hotade till livet. Just det Eh,
0: så. Var i konen var du där? Liksom? Kunde du känna att du ändå hade koll? Jag förstår ju det hela det här påslaget och du berättar om knäna och sådär. Men efteråt när du liksom kunde sätta ner och pulsen går ner. Kunde du liksom liksom analysera ärendet lite utifrån hur du själv hade reagerat?
1: Ja, men alltså det, det är ju så alltid det här jobbet att man... Man är ju så inne i, för det är många som frågar så har du varit rädd någon gång och sådär, visst jag var väl rädd i det här lite grann men jag, man gör ju sitt jobb, alltså där och då är man så inne i att man ska göra sitt jobb oavsett om knäna studsar upp och ner så var jag ändå fruktansvärt fokuserad på att kommer han ut här nu liksom, så, så kommer jag lösa detta, eh, så att jag, ja, men jag kände att jag är ändå mer fokuserad än ner i kronen liksom. mm, mm. Men men att just det här att det går från ett sånt jobb till det här, det blir ju lite lite fel i huvudet på något sätt när man är så inställd på ett visst jobb och så så blir det något helt annat.
0: Ja, det är där vi pratade i förra veckans avsnitt om att det är farligt att visualisera för mycket för att det blir alltid fel. Man får inte ha en för stark visualisering av någonting för att det kan bli så skevt när man är framme, men det är också väldigt svårt att vara helt open-minded och lämna ett sinne som är totalt öppet för så fungerar inte hjärnan.
1: Nej, man vill ju gärna förbereda sig lite grann på olika scenarier och det, och det jag hade haft i mitt huvud det var ju med det här på vilket sätt ska han eller har han eller kommer han att göra, har han hängt sig kommer vi att snabbt behöva skära ner någon har han tagit tabletter kan vi snabbt få fram en ambulans så han kommer in på sjukvård och kan magpumpas fort för för hela tiden så jobbar vi med att rädda liv och vi åker på väldigt många så här självmordsbenägna människor så att Ja, det var, ju mer, det var ju de olika scenarierna. Att vi, sen, att vi kollade upp om han hade vapen och sådär, det var ju nästan lite overkill på ett sånt jobb, eller om man ska säga. Det, var ju, Jag fattar. Ja, det är inte alltid vi gör det, till exempel.
0: Och där vet man så. inte heller, om när det kommit in som du sa, du nämnde så här klampa på man vet ju aldrig vad som hade kunnat hända. Nej, nej. Kan inte det skrämma dig för att det är lite som jag har reagerat så jag tycker jag känner igen med det du berättar att man när man jobbar så jobbar man visst man kan vara rädd till en viss del men det är väldigt, kanske, man är väldigt inne i jobbet. Men så kan man bli rädd efteråt när man tänker på saker som kunde ha hänt.
1: Ja jo, men så är det. Det är då, det är vad jag brukar säga också när man man är rädd. Det är först efteråt ja, mm, man fattar att mm. ja, det kunde gått. Alltså för, innan jag hade barn så tänkte jag att ja, men det är klart det skulle hända mig någonting. Mamma och pappa skulle bli ledsna men det är ja, ja, liksom, de klarar sig. Men nu när man har egna barn så är det på något mm. sätt väldigt viktigt att komma hem efter jobbet. Mm. Och jobbet är inte värt till varje pris.
0: Nej.
1: Eh, så att, visst att man tänker mycket mer på det som man fick barn Att man vill komma hem från jobbet.
0: Mm. I det här caset som du berättar. Det finns ju, man tänker, vad är det inte utmattande att gå med liksom... Du var sju kilo extra och du har ett bälte med massa grejer som hänger. Och du blir fysiskt trött och du kanske ska springa vid något tillfället. Men jag tänker på den här timmen du berättar om. När mm. du liksom också sinnena måste ha på helspänn Du måste se, kommer han ut, rör i lägenheten. Alltså den anspänningen.
1: Mm. Att
0: liksom vara på tå. Och samtidigt att vara på tå medans knäna skakar. Men mm. det, hur, hur uppfattar du den anspänningen? Och, det är ju jobbigt på ett annat sätt liksom.
1: Ja, jo men var, det, det var nog därför det var så oerhört skönt när kollegan klappade mig faktiskt mm. och bara Emma, Emma du är avlöst nu, jag löser av det här nu mm. alltså jag tar, jag tar över din plats mm. eh, det var så oerhört skönt kommer jag ihåg så att då, först då förstod jag ju hur hög anspänning jag hade haft men jag tänkte ju inte på det under nej, tiden nej, nej, jag förstår så, så. utan allt det där kom ju sen att man, att man var väldigt trött för det som du säger det är, det är jobbigt för ryggen att bara stå still med all vår utrustning och så liksom runt höften och Och ryggen sådär. Så att visst, det är är lite tufft rent fysiskt. Men det är ingenting man tänkte på där och då. Då tänkte jag bara på kollegan. Bara han inte kommer ur. Jag jag måste kolla hela tiden. Så kommer han ut från mitt håll, går runt hörnet och kommer på kollegan. Det får aldrig hända liksom. Och och sen så var det de här människorna inne i bostadshuset som man också var orolig för. Det var ju som, det var de två scenarierna som...
0: Du nämnde precis i början där. När ni går in i lägenheten så (hör) gör han den här lite taktiska liksom, snabbkiken och sådär mm. så skriker han då vapen och du säger att du förstår att det inte handlar om kniv för då hade han skriker kniv. Är det någonting man lär sig att skrika vapen vid vapen och kniv vid kniv?
1: Ja, alltså det där är kanske lite oklart på ett sätt för att jag tror kanske på skolan att vi har skrikit vapen alltså kanske lite ibland för alla sorts vapen och det är inte alltid man hinner se vad det är för slags vapen, det kanske inte alltid du kan se om det är en kniv lite i mörkret eller ett ett skjutvapen men men jag fick känslan av att vi i alla fall i vårat turlag där vi jobbar väldigt tajt att vi har nog skriket kniv när det är kniv och vi skriker släpp kniven när när vi skriker till gärningsmannen i det läget, det har man ju också varit med om och kommenderat av någon en kniv och och därför när, han, när jag ser, hans, jag ser ju på hans blick Jag tänker så här, hade han fått en kniv emot sig Då hade han nog, tror jag, dragit vapen Eller liksom, eh, kunnat kanske agera mer Det är inte säkert om, om någon står med en kniv färdig Och huggar dig runt hörnet Så det är det inte säkert du kan göra så jäkla mycket i det läget Heller i och för sig mm. Men jag, 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 jag fick ändå hela tiden känslan Om att det var ett skjutvapen På, både han, på blicken och att han skriker vapen eh, Men ja, jag, vet, jag vet inte hundra Man skulle kunna skrika vapen på en kniv också
0: Möjligtvis Sen en, en detalj här som jag tycker är väldigt intressant som, eh, det är det här du sa att du hade jobbat ganska mycket med mina kollegor och du kunde se bara i hans blick liksom och, och även på det sättet som han skrek vapen att du förstod direkt och det du då tog in så var det också så det betyder att du gjorde en korrekt bedömning av det han skrek och det hade kanske att göra med att när jag jobbar länge och ni känner varandra. Mm. Eh, det finns ju nog jag har varit med om händelser där du vet, man kan ringa upp till varandra och säga saker, kan man skämta. om Men ibland, när då var ett, jag tänker på ett fall när mitt, när mitt befäl ringde mig och jag bara förstår, jag hör direkt på hans röst. Nu är det liksom, det är inget skämt, det är ingenting, följande gäller. Fast han sa inte följande gäller, men, Nej. men det är intressant när man har jobbat så pass mycket ihop att man kan läsa av mm och det Verkligen. styrker ju också att man kanske inte behöver omsätt att man inte vill ha alltså, det blir en starkare patrull också
1: Ja Jo men jag, jag, men jag märker också för jag jobbade nu på midsommarafton hoppade jag in och jobbade extra för det saknades folk eh, och jobbade bland annat på Smögenbryggan och mm. där åkte jag men fick en helt ny kollega jag skojade lite för jag sa att nu har inte jag varit ute på några år här så att nu blir det lite som att få en aspirant hur länge har du jobbat? Han bara, ja en vecka Ah, ah, Okej, okay. ja, då är vi två aspiranter då. Eh, och så, fast han var ju precis färdig då. Mm. Och, jag hade ändå jobbat 15 år, men inte just. lite ringrossig på själva. Liksom. Mm. Yttre tjänster så. Men vi skulle egentligen, alltså jag var inne som utredare, så att vi var ju beredda på att ta om det skulle bli någonting när de någon blev till exempel gripen anhållen så skulle vi ta det. Men nu blev det aldrig något sånt, så då åkte vi ut istället och var ute så länge tills vi i så fall skulle fått något ärende som vi skulle utreda. och och då märkte jag hur jäkla fort ändå då sitter vi ju alltså, vi har ganska lång framkörning från Uddevalla till Smögen och jag slogs av det sen efter passet att jag känner känner den här kollegan på ett pass för att man är ganska snabb på att man pratar om familjen, man pratar ihop sig man pratar lite om tidigare erfarenheter från jobbet så ganska snabbt vill man lära känna varandra för att man vet att vi kan hamna redan ikväll i en situation där jag behöver ha kollegans rygg och han behöver ha min så att det är liksom sådär jag tänker mig undra hur många andra jobb där man liksom lär känna någon liksom på tio timmar i en polisbil så ja, det fort det, det är nog en anledning till att vi gör det så snabbt, liksom, för att vi vet att vi, vi behöver känna varandra lite grann oh. om vi hamnar
0: i skiten så. Ja, det är en intressant analys, den har inte jag riktigt tänkt på så men det kan ju Nej. ligga en sanning i det att ju mer man känner någon och ju mer man vet om någon det vet man ju bara när ens bus vet ens namn. De är ju tio gånger schysstare mot den bara för att de vet vad man heter. De ja, vet ju ja, men... inte vem man är. Så. Men, Nej. men det ger så mycket att folk kan polisens namn eller någonting. Ja, men det är han, han, Hasse, liksom. Du vet. Ja.
1: ja, men det, att man bjuder på det. För det finns kollegor som inte vill säga vad de heter, och så Men att man, liksom, mm. man börjar med att presentera sig, det, det är ju jätteavsnande mm. i, i alla situationer. Ja. Och hela vårt jobb handlar ju om att bygga. Alltså det är relationer. Och, mm. Kontaktskapande möten med människor. Det, det, det är ju det det handlar om hela tiden. Både för, alltså som utredare och som ingripande på vis. Mm, mm. Oerhört
0: intressant. viktigt. Intressant. Du nämnde någonting innan vi pratade på telefon att du hade något kort grej. Ja, jag sa det att jag kan inte bara ha
1: ett case jag har ett till som jag måste få dra. Och då, då är ju det ja, ett mycket kortare. Jag, eller jag ska försöka hålla det lite kortare. Det var ett antal år sedan, kanske ja, lite längre än det förra då, mm. tillbaka i tiden. Där vi mellan två larm har liksom lite lugnt och inte har inget speciellt vi ska göra just då. Vi åker upp till Dalaberg som det heter Uddevalla. Det är ett område där bor många familjer från olika delar av världen och eh, åker till en lekplats där det är flera barn som är ute och leker och, och tänker så här, men vi, vi hoppar ur och prata lite med dem och visar polisbilen lite och sådär mm. och vad vi inte förstår då, vi låter dem prositta polisbilen och vi visar våra grejer och eh, det vi inte har tänkt på är att det bara väljer ut barn och ungdomar och vuxna och alla vill ju prositta polisbilen alla vill titta på våra grejer i, i liksom, bältet mm. och så oerhört intresserade liksom och Eh, efter när vi är klara med det här vi har all, folk har försökt ställa sig i kö och fuska en gång till för att få sitta i så jag bara, du, du har redan varit här okej okay, <laughs> eh, idag så, så, så kommer det fram en liten kille till mig, jag kommer aldrig glömma det där. jag tror han är sex år kanske mm. så tittar han upp på mig så, här, så säger han förut var jag rädd för polisen men det är jag inte längre och du vet, och jag bara åh, alltså det här det här betyder liksom allt och där och då så känner jag det, hur viktiga de där mötena är och hur viktigt det är att vi ja. finns till exempel i skolan och mm. att, vi, att vi inte alltid bara kommer när det väl har hänt någonting. Just det. Eh, för att det är inte alla som har en bra bild av polisen, det är inte alla ens Sverige som har det. Nej. man kan ha blivit uppväxt med att någon har hotat med polisen och säga att om du gör så där så kommer polisen att ta dig och, och så och bara när ett barn är försvunnet så liksom att de kommer gömma sig ännu mer när vi letar än att de vågar komma till oss liksom. mm. eller att man vågar ringa polisen när pappa står och mamma är i hemmet till exempel. eller exempel. så jag känner att alltså där brinner jag så oerhört mycket för att vi, vi behöver finnas ute och jobba mycket mer förebyggande än vad vi gör nu, att vi vi måste jobba i båda ändarna såklart men vi kan inte bara åka och släcka bränder vi måste börja
0: liksom, i rätt ände. Tänk om du kan snacka han som höll den här A-cup flaggan som jag såg på den här fotbollsmatchen så här. förut var jag rädd för polisen men nu ja. är jag inte det längre Emma. Ja,
1: precis. Du ger mig honom någon ensam så ska jag lösa det jag lovar
0: dig. Men, men, <laughs> ibland så blir jag, jag blir bara så här, men, oh, jag blir bara så trött på det tänket liksom. Poliser griper pedofiler liksom. Du kan ja. tycka att någon är en bäster. Du kan inte säga allkopps att För att de griper människor som våldför sig på barn, de måste man väl ja. ändå det måste, det måste du väl ändå tycka är bra. Om ja. du inte tycker det är bra, då är, det inte, dig, då är det inte polisen fel, på, då är det är dig det är fel på. Ja, ja alltså precis. Det, 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 och, men sen är det ju så också man oavsett vad, vilken grupp man drar över en kan, så är man ju fel ute så fort man gör det. Ja. Och det spelar ju ingen roll. Liksom, så att, men, ja. nej, jag vet inte, nej. jag blev bara lite sur på den där. Och dessutom var det mitt egen lagsklack. Så då blev det säkert... Åh nej! Ja, det. vet. Puck- det är ännu värre. finns överallt. Ja, så är det. ja.
1: ja men så, så är det verkligen.
0: <laughs> jag vet att du sen i Patreon-avsnittet ska berätta om ett case som varken din chef... Eh, eller förutsäkningsledaren trodde det skulle gå att leda i bevisning men där du stod på det och där det faktiskt hände någonting. Men det ska vi ta sen i Patreon-avsnittet. Väldigt intressant. Mm. Eh, men innan vi går dit så skulle jag vilja fråga dig om polisfilmer, Emma.
1: Ja, eh, jag blev ju lite förberedd på det här. och Åh, oh, jag är så dålig på att kolla på film och inte, jag kollar inte på serier heller. Men så kom jag på att jag kan tipsa om... Eh, Eh, SOS Västkust som jag själv har varit med, ja, med i för ah. ti, det är tioårsjubileum i år så vi var med, jag och Petra och Peter och Mattias och mina kollegor eh, ute på när in ute in på Smögen, Kungshamn Okej okay. Sommaren 2011, så SOS Västkust-säsong eh, sommaren 2011. Den, eh, mina barn vill se på den. Varje fredag om vi kan. Så bara, mamma, kan vi inte se när du är polis? <laughs> Men är det så alltså att, typ
0: nåt sådär Stockholmspolisen typ att man följer? Ja
1: typ en sån fast kungshamnspolisen då. Så ah. att det är liksom följde oss en hel sommar när vi jobbade där ute- eh, och, och vad kan på... man se det här någonstans då? Ja, du, det där är ju lite frågan. För jag har ju fått detta i cd-skivor då för tio Aha. år sedan. Så jag har ju det hemma. Men jag vet att folk det här, det här har gått i repris om och om, och om igen. Och gör väl fortfarande då och då. Eh, så det sändes på kanal 5 från första början. Mm. Men nu tror jag det har gått på... Sjuan, och jag vet att det var någon som nu skrev för ett tag sedan att de hittar detta men jag kommer inte ihåg var men om man söker på SOS Västkust eh, smögen eller någonting så tror jag man får upp
0: det SOS Västkust men om du inte kollar på polisfilmer och så här, vad gör du då när du liksom här, ah, men nu är jag ledig, jag känner mig ganska icke polisjär jag kan slappna av vad vill liksom den privata Emma göra då, då åker jag till stallet ja ah, du åker till stallet då ja Ja. och drömmer om att du var eh, ridande polis.
1: Ja, precis. Jag tar på mig
0: uniformen så lossas <laughs> jag att
1: jag <laughs> rider runt <här> själv. <laughs> ja. Det. Är jag. nej. Sen älskar jag också alltså jag vara ute i naturen både till häst och till fot så ute på havet och ja. Ja, det är liksom nat- naturen plocka svamp
0: sånt där. Ja, coolt. Alltså jag, jag på tal om hästar jag är ganska mycket. Eh, mm. men, men jag skulle nog inte jag kände aldrig för att bli ridande polis för jag tänkte, det, antingen är det tvärlugnt. Eller så är det mm. mega kaos. Ja, men lite så är det väl.
1: Men de har ju blivit lite bättre tycker jag. Som alltså att man använder dem lite mer till det här kontakt, kontaktskapande. Mm, det. Alltså man är ute i... I de här områdena där det behövs extra my- eller mycket och de är även med på försvunna personer. Jag tror att rytteriet mm. själva har liksom, känner att man vill vara med mer. Och de åker ut till, om man säger en, hit, ut till oss i ytterområdena och kan patrullera här om det är någon händelse. Så att de, jag tror att man har blivit bättre på att vara med lite mer i vardagsjobbet. Så. Okay. och sen känner inte jag nu som du sa, att jag, just nu känner jag mig inte ledsen att jag inte är det för att just förstår. nu så, så känner jag att jag har det jättebra här och jag skulle inte vilja pendla mellan småbarn alltså precis nu, så att Nej. som livet är nu så är det väldigt bra så att,
0: Perfekt, det låter väldigt ja. och som vi nämnde i början vill du följa Emma på Instagram så heter det polis.emma på Instagram yep. Ja. Stämmer. Ha en fortsatt fantastisk sommar 2021 när vi spelar in det här Det kan ju bli att du som lyssnar på det här gör det mycket senare Men det är i alla fall en härlig sommar 2021 och hoppas Emma att du får en fortsatt sån Och ni som är Patreons Gå in och lyssna på det här caset Där du stod på det Emma Ja, Kul. gör det Tack så länge <laughs> Tack själv Tack för att du har lyssnat på Snutsnack Vi uppskattas verkligen Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt Och var försiktig där ute Bli gärna Patreon Patreon.com slash Snutsnack Hörs nästa vecka Hej då